0: Come funziona? È molto semplice, allora eh, ovviamente ognuna di queste fasi viene poi declinata in mille modalità, però la prima fase è la fase di pianificazione, cioè il il concetto è che uno deve prendere il controllo del proprio tempo, deve sapere che cosa studiare, quando studiarlo, come studiarlo, deve pianificare, deve avere un obiettivo, anzi una serie di obiettivi che siano sia sul livello micro, quindi alla giornata o addirittura all'ora, sia sul livello più ampio, quindi la settimana, il mese, la preparazione per l'esame. Quindi ci sono tutta una serie di metodologie per suddividere il carico di lavoro, gestirlo, organizzarlo e pianificarlo. Quindi questa è la prima fase.
1: Sono Alain Ionescu. Ho creato Starters per raccontare la storia delle persone che vogliono lasciare una loro impronta nel mondo, andando a scoprire il perché delle loro azioni, ricavando trucchi e consigli per vincere la quotidianità. Perché il successo è una somma di successi. Salve a tutti e benvenuti su Starters. L'ospite di oggi è un insegnante e formatore nell'ambito delle metodologie di apprendimento efficace. Ha un canale YouTube che conta quasi 80.000 iscritti, dove tratta a 360 gradi il mondo dell'apprendimento e dello studio, aiutando ogni giorno migliaia e migliaia di studenti che sono alla ricerca di un aiuto per migliorare il loro metodo di studio. Lui ha scritto anche un ebook sulla lettura efficace che si chiama Leggere per Sapere, dove spiega passo passo le tecniche migliori per ricordarsi quello che si legge. Signore e signori, vi presento Alessandro De Concini. Benvenuto Alessandro.
0: Grazie, grazie veramente. Intanto grazie dell'invito, grazie della super presentazione. (ride) Sono contentissimo di essere qui, quindi di avere questa opportunità di farmi una bella chiacchierata con te.
1: Piacere mio Alessandro, piacere mio. Allora, raccontiamo un po' quello che fai fai su YouTube. Chi chi
0: è Alessandro? (ride) Questa è una bella domanda. Diciamo che quando devo descrivere la mia attività... la la dipingo come una cosa divisa in due in due parti ho una prima anima che è quella dell'insegnante e del divulgatore e quindi dedico metà del mio tempo, diciamo così, alla divulgazione gratuita su YouTube, quindi eh, creo video, eh, faccio divulgazione, mi occupo in particolare, come hai detto tu benissimo, eh, della questione del metodo di studio, dell'apprendimento, dell'università, della scuola, eh, di tutto questo questo mondo qui, e poi faccio anche divulgazione scientifica eh, sui temi della cognizione, eh, della cultura, eccetera. Quindi questa è la prima metà del mio tempo, e la seconda metà del mio tempo è dedicata a quella che potremmo chiamare imprenditoria digitale, ho una mia azienda, che produce e vende videocorsi di formazione specializzati proprio per gli studenti, poi in realtà ci stiamo ampliando e abbiamo, insomma, offerte per varie, varie tipologie di, di persone, però l'altra metà del mio tempo è dedicata invece all'aspetto più imprenditoriale e quindi a, a portare avanti la mia iniziativa, ecco, Quindi coniugo queste due anime, sono sia youtuber sia eh, imprenditore, faccio entrambe le cose, doppio lavoro, doppio divertimento.
1: <ride> no, quando è, nato, quando è nato il tuo per- primo percorso da YouTube,
0: no? Immagino, mm-hmm. in realtà ti devo dire la verità. Ho cominciato su Facebook e all'epoca lo, lo racconto sempre perché eh, fa ridere, però è eh, la verità. È tutto iniziato con il mitologico Marco Montemagno Perché eh, quello che è successo, no? È, 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 è la verità, è successo così. Io ehm, facevo il formatore già di mio, insegnavo nelle scuole, facevo lezioni private, facevo corsi di gruppo dal vivo, però non avevo mai approcciato il mondo digitale proprio eh, mi, mi lavoravo sul territorio qui intorno, in Veneto, dove, dove vivo, Padova, Vicenza, Orvigo, eccetera, eccetera, Treviso, eccetera. Poi a un certo punto succede che per una misteriosa serie di coincidenze, che oggi ringrazio, all'epoca però mi fecero tanta 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 paura, persi tutti i clienti, cioè a un certo punto... Eh, finirono i cicli di lezioni che avevo, finirono i contratti nelle scuole che avevo, finirono i corsi che dovevo svolgere, sempre con tutte persone entusiaste, quindi grande successo, ma a un certo punto finirono e non ne, non ne iniziarono più. <ride> quindi per qualche, non facevo marketing, non facevo niente, quindi tutto si basava sul passaparola. Okay. E Io avevo già una partita IVA, io ho aperto la partita IVA che avevo 22 anni, 20, 23 anni, quindi insomma... Ora allora quanti ce n'hai? Io ne ho 31 e ne faccio 32 e... Mm. <ride> E quindi ho perso tutti i clienti, quindi a un certo punto mi sono ritrovato che, niente, il mio lavoro era fermo completamente, non riuscivo a far ripartire, per qualche motivo non non, non mi chiamava più nessuno. E allora mi sono detto, come faccio? In quella, mentre era la fine del 2015, mi imbatto in un video appunto di Marco Montemagno che dice, se nel 2016 non farai un video al giorno su Facebook, non esisti non esisti, o o un video al giorno su Facebook, oppure non lavorerai mai più un giorno della tua vita. Era un po' un'esagerazione, ovviamente, però mi colpì e dici cavolo, però in effetti questo mondo dell'online magari mi può servire per farmi conoscere nella mia mente, era farmi conoscere per ricominciare a far ripartire i miei corsi, le mie lezioni, eccetera. E ho cominciato, ho cominciato a fare sti video bruttissimi, girati col cellulare, girati in macchina, in maniera indegna e e a caricarli su Facebook. in un modo o nell'altro, poi facevo un lavoretto part-time, ho preso un lavoretto part-time per pagarmi le ads su Facebook, incredibile, (ride) quindi io lavoravo e tutto quello che guadagnavo lo reinvestivo in pubblicità su Facebook per far crescere la mia community che aveva dei numeri scandalosi, 700 persone, 800 persone, così, e poi a un certo punto però sono cominciato ad arrivare delle lezioni private da questa community e quindi ha cominciato in qualche modo a fruttarmi, no? Okay. e lì ho deciso che avrei portato la cosa su un altro livello ho deciso di cominciare a preparare prima il, il mio primo ebook che è quello di cui hai parlato prima leggere per sapere che è gratuito l'ho distribuito, ha avuto un grande successo più di 50.000 download eccetera e poi eh, un corso Sistema ho detto metto tutto quello che so sul metodo di studio in un corso e lo vendo e da lì è cominciata in quello stesso periodo mi sono spostato su youtube che mi sembrava una piattaforma migliore di facebook facebook cominciava a essere un po' in declino e per di più a essere esosa, cioè Facebook funziona così. <ride> o tu gli riversi, co- palate di denaro sì. o se no, lui, lui le cose non le fa vedere alle persone. Yeah. Quindi mi sono, sono concentrato su YouTube. E um, dal 2018, diciamo, il mio focus principale è stato YouTube. Poi sono usciti i miei corsi, è uscito il mio primo corso, poi il secondo, poi il terzo, poi il quarto, poi il quinto. E la, la cosa è cresciuta. È diventata una vera e propria azienda. E nel frattempo, la divulgazione su YouTube è esplosa, in particolare. Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo fatto una crescita impressionante. Ti raccontavo prima, fuori onda, che in realtà un anno e 4-5 mesi fa eravamo 6.000 persone, 7.000 persone. Adesso sono 80.000 quasi. Quindi, insomma, veramente una crescita pazzesca in un anno e mezzo così. E, e niente, quindi è, siamo arrivati fin qui. Ho remato, remato tanto. Pensa che ci sono online tra Facebook, YouTube, Instagram, eccetera, ci sono più di 1500 video unici miei in Mamma giro. Mamma mia. Quindi ne ho fatti tanti, di video, a, a, alla faccia del video al giorno, ci sono stati anni dove facevo due video al giorno, quindi insomma, ne ho fatti davvero tanti, 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 Esatto, e poi finalmente ho potuto permettermi di alzare la qualità e di far diventare veramente importanti i video che facevo e adesso per fortuna, insomma, le cose vanno alla grande.
1: <ride> Ma i primi video che facevi
0: co- come erano? Facevi comunque... <ride> <ride> Mamma mia erano proprio bruttissimi era una cosa terribile, Pensate adesso ti racconto questa io mi ero convinto, ma non si, non si sa bene perché non, non l'ho letto da nessuno, mi ero convinto che per fare un video bene non bisognasse mai sbattere le palpebre quindi <ride> i miei primi sì, i miei primi video sono io che fisso la telecamera con gli occhi sgranati e non sbatto mai le palpebre e mi, e mi facevano malissimo gli occhi perché non sbattevo mai le palpebre, fissavo la telecamera con, eh, come sembrava spiritato quindi ero terribile, terribile però non mi guarda, infatti, non mi guardava nessuno. Come dico sempre, avevo due visualizzazioni: uno ero io, l'altra era mia madre. La mamma. Non, eh, beh, certo. eh, non, nessun, E comunque mia mamma non li guardava neanche tutti. Cioè, <ride> ero io <ride> l'unico che li guardava. E, e poi, però, ecco una cosa a cui ci tengo: so che tante persone che si affacciano al mondo del digitale, di YouTube, eccetera, a volte in modo superficiale, dicono: eh, vabbè, ma ti metti lì e fai i video. Non è proprio così semplice, io ho studiato tanto. Io facevo il video, era un video bruttissimo, ok, però me lo riguardavo 50 volte e cercavo di capire com- come migliorare nel tono della mia voce, eh, come ho analizzato i miei tic verbali, tutti cioè, i cioè, eh, tutti i modi di dire che ritornano e li ho eliminati uno alla volta. Quindi ho lavorato davvero tanto sulla, sull'esposizione, sulla qualità, prima di tutto comunicativa. E pian piano sono diventati dei video... Decenti E no, da lì poi sono diventati buoni belli. <ride>
1: C'è sempre margine Di miglioramento in tutto Forse però Veramente molto belli Come ti dicevo anche io prima ehm, L'aspetto visivo Colpisce molto Cioè sì, Si vede la calma proprio che, che <ride> trasmetti con questi video ma la calma poi eh, diciamo piena di concetti super utili perché tu parli di apprendimento efficace che se sbaglio um, si tratta comunque di eh, neurosci- neuroscienze cognitive giusto? è questo eh, il campo? certo
0: diciamo, diciamo di sì allora io sono di formazione un linguista no? quindi io mi sono laureato in linguistica però il campo dell'apprendimento della memoria è un campo che ha a che fare proprio con le scienze cognitive con le neuroscienze con la psicologia cognitiva ed è un campo complesso il lavoro che io ho fatto in questi anni prima come passione personale poi come appunto mestiere vero e proprio è stato quello di cercare un collegamento tra l'aspetto scientifico duro e puro, quindi i paper scientifici i libroni universitari, la bibliografia quella cattiva, e il mondo degli studenti vero e proprio, quindi quello che io ho fatto per tanti tanti anni è stato andare a leggere i libroni scientifici, leggere gli articoli e poi cercare di tirar fuori da quegli articoli, da quei libroni dei consigli pratici da poter usare nello studio. Prima l'ho fatto su di me, per migliorare io nello studio. E poi l'ho cominciato a spiegare agli altri. Quindi è stato un lavoro di semplificazione. Io credo molto nel, nel valore della divulgazione proprio, che non è banalizzare, ma è semplificare. Ed è una cosa importante, perché ovviamente se uno vuole diventare un neuroscienziato cognitivo, farà quella sua carriera lì. Ma un semplice studente che vuole magari migliorare con l'uso della sua memoria del suo apprendimento magari non ha bisogno di andare a parlare del, dell'assone, del neurone ma gli basta una, una spiegazione di un livello più semplice quindi è un lavoro importante anche quello di semplificazione
1: certo e credo sia anche molto più diciamo difficile no? rispetto oh, sì. a tutte le altre cose perché devi capire il concetto farlo tuo e poi ah, sì. trasmetterlo agli altri parliamo un po' anche della tecnica di, di Feynman se non sbaglio
0: esatto è il concetto è proprio quello Sembra paradossale, ma spiegare le cose in modo semplice e semplificato è molto più difficile, cioè usare i paroloni è più semplice. Eh, eh, Trovare un esempio concreto che ti faccia capire perché il ruolo dell'ippocampo nel nel deposito della memoria è importante, non è facile, uno deve mettersi lì, deve aver capito davvero bene e deve essere anche abituato a parlare in modo semplice. Eh, Tu prima hai detto una cosa che mi ha colpito, hai detto che, che si vede la tranquillità, questo è molto importante secondo me devi essere sicuro di quello che stai dicendo e devi essere anche tranquillo nell'esporlo in modo semplice, che tutti possano eh, ascoltarlo, ecco. E la tecnica di Feynman si basa proprio su questo, l'idea è una tecnica di rielaborazione attribuita al mitico appunto premio Nobel Richard Feynman, in realtà non è stato lui a crearla ma è stata desunta dalla sua biografia, e, ed è l'idea di insegnare come se avessi di fronte un bambino, e nel farlo, nel metterti nell'ottica di spiegare la fisica quantistica a un bambino, sei costretto a capirla benissimo tu, perché altrimenti non, non funziona. Quindi è una tecnica di studio in cui ti metti nei panni dell'insegnante per i bambini e, e migliori così. È molto interessante, molto affascinante.
1: Davvero, vero, molto bella e soprattutto nei tuoi video la spieghi molto bene, poi la tiri fuori in continuazione, quindi significa che <ride> sì. sicuramente è, è, è super utile e anch'io Vabbè. quando magari durante le giornate ci sono gente eh, alcuni miei colleghi che saltano lezioni mi chiedono Senti, mi pu- puoi spiegare questo concetto che non l'ho capito allora io in testa mia ce l'ho presente poi dico ok aspetta fammi riorganizzare un attimo perché esatto. poi lo devo spiegare quindi sì 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 serve serve molto serve molto ma quindi poco fa hai detto che, che sei linguista no? E ti sei, ti mm-hmm. sei laula- laureato a lettere giusto?
0: mi sono laureato prima a lettere in lettere moderne e poi io sono un deluso di lettere l'ho raccontato tante volte non perché non mi piaccia più eh, non mi piacciono più le lettere, la letteratura, la poesia sono sempre state una mia grande passione e lo continuano ad essere oggi. Ma quando mi sono iscritto a lettere io mi aspettavo certe cose, mi aspettavo uno stimolo intellettuale, che poi non ho tanto trovato. Ho trovato una facoltà molto nozionistica, ecco, e, e questa cosa mi ha molto annoiato negli anni dell'università. Quindi sono stato un deluso da lettere. Finita la triennale in lettere moderne. Ho scelto la magistrale in linguistica così, ho detto. Qual è la magistrale più scientifica e più difficile che io posso fare partendo da lettere? Cioè co- cosa posso fare? Perché avevo bisogno di uno stimolo. Cioè, il mio problema era che mi annoiavo tantissimo a studiare. Io gli esami di, con tutta. voglio tanto bene ai filologi, però io gli esami di filologia, non ne potevo più, non, noiosi in una maniera impressionante. Allora ho detto: la linguistica è stimolante, è, è più difficile, è più scientifica, vado a fare quella. E così così mi sono laureato in linguistica, tornando indietro probabilmente ad oggi studierei appunto o neuroscienze o psicologia cognitiva, però non si può riavvolgere il tempo e così ho scelto scelto linguistica che è una materia affascinantissima, bellissima, purtroppo in Italia gran lavoro con la laurea in linguistica non si trova e e quindi insomma vabbè, però è una materia bellissima.
1: Ma tu eri il solito che, la solita persona che si annoiava perché era troppo bravo o ti annoiai perché <ride> proprio non ti piacevano le cose?
0: No, no, allora non ero, non ero troppo bravo. Allora, io non sono mai stato un pessimo studente, pessimo mai. Alle scuole me la cavavo, non sono mai uscito a fine anno con i debiti, quindi alla fine me la cavavo sempre. Ero uno studente nella media, c'erano alcune materie in cui ero effettivamente molto bravo, molto portato, in particolare... La scrittura, infatti, io mi sono iscritto a Lettere perché volevo diventare uno scrittore, un giornalista. Eh, perché, appunto, ho sempre scritto tanto, letto tanto, e mi è sempre piaciuto. Mm, ma non sono mai stato appunto speciale, quello che aveva tutti i dieci, mai nella vita. Lo stesso all'università avevo un'ottima media, però diciamoci la, la verità è anche un po' più facile. A lettere, avere un'ottima media, cioè non è ingegneria meccanica, insomma, è un pochettino difficile. Eh, la differenza è difficile, ecco, da, da comparare. Eh, Però non era quello, non era troppo tanto la facilità quanto il nozionismo, cioè eh, a me annoia tantissimo imparare dei fatti così nudi e crudi, cioè a me di sapere in che anno è stata scritta la prima versione del Fermo e Lucia che poi è diventato i Promessi Sposi mi interessa meno di niente, mi interessa il pensiero dell'autore, certo, tutte queste cose qui, però... Ho trovato molto nozionismo, quindi mi sono molto annoiato, non tanto perché ero troppo intelligente, perché non è proprio questo il caso, ma proprio perché trovo ripetitivo questo studio. Eh, Invece la linguistica mi dava uno stimolo di difficoltà, ecco, mi mi piace la sfida, mi piace la sfida, e quindi le materie in cui c'è da ragionare sono quelle che mi piacciono di più, quelle dove c'è da imparare delle cose, dopo un po' mi annoiano.
1: Ti annoia, ma sì, credo che comunque sia sia molto attuale come cosa, perché non riesci a trovare un un appiglio nella realtà no perché comunque a livello Mm. nozionistico non ti serve a molto sapere appunto in che anno è stata scritta la prima versione di di dei promessi sposi quindi non non ti puoi agganciare a nulla che poi tutto questo secondo me si ricollega anche a tutte quelle tecniche no di memoria Mm. che che esistono quindi non devi devi immagazzinare cose e e basta
0: Eh, e poi invece magari ti affascina cioè tu leggi manzoni e magari ti affascina invece il pensiero di Manzoni, ti affascina l'innovazione della sua scrittura, Però all'esame non ti chiedono di che cosa ne pensi di Manzoni, che è la cosa interessante. Ti chiedono quante versioni dei, dei promessi sposi ci sono state prima della quarantana. E vabbè, però non, cioè, ti lascia, mi lasciava molto freddo tutto questo, okay. molto freddo. E quindi, quindi mi sono annoiato. E invece linguistica la scienza è più, è più divertente per quanto mi riguarda, mentre invece ehm, la letteratura è bello leggere è bella, bello fluirla, ancora oggi mi piace un sacco leggere, mi piace leggere poesie mi piace, però mi piace fruirne più che studiarla ecco, ad oggi, insomma
1: certo, certo, certo Parliamo un attimo del tuo metodo di studio che insegni mm. sia durante il corso di, durante il sistema, ADC che è il tuo corso, yes. ma anche lo, lo, diciamo, ne parli molto sul tuo, sul tuo canale YouTube, il, il metodo si chiama metodo Pacrar che si, sembra un mm. po' un, un, dio, un dio azteco, <ride> qualche sì, cosa Sì, sì. Quetzalcoatl
0: <ride> e via. <ride> però
1: sì. eh, volevo chiederti inizialmente se questo metodo <ride> l'hai diciamo creato durante il tuo percorso universitario oppure è successo tutto dopo
0: allora intanto una cosa importante ed è questa è una cosa che va detta chiaramente non si crea un metodo di studio okay. io non ho creato un metodo di studio perché il metodo di studio deriva dalle realtà cognitive, biologiche della nostra mente quindi non è che io mi sono svegliato una mattina e ho detto ah adesso creiamo il metodo di studio. No, non funziona così. Tu capisci come funziona la mente e casomai desumi il metodo di studio. Cioè, io il metodo di studio l'ho assemblato. Io che cosa ho fatto? Sono andato a prendere tutti i principi. No? Qual è il problema delle, de, spesso delle scienze cognitive? Che ti spiegano tante belle cose, però non sono pensate per crearne poi un metodo pratico. Ti dicono... Per esempio, ti dicono che principio del testing. Quindi ti dicono che il modo migliore per consolidare un ricordo non è rileggerlo, ma è, per esempio, metterlo alla prova. E e ti fanno il paper scientifico dove ti dimostrano che questo è vero. Ma questo non non mi dà un'indicazione diretta per lo studio. Allora il mio lavoro è stato, ok, va bene, allora c'è questo principio. Come faccio a portarlo nella mia pratica di studio? Mm Un pezzetto alla volta, prendendo tutti questi principi scientifici e incastrandoli come se fossero in un puzzle... Okay. Mi è venuta fuori questa roba, ma non è che l'ho inventata io, l'ho, me la sono ritrovata tra le mani, attaccando i pezzi che venivano da, dalle ricerche scientifiche, tant'è che il nome Pacrar fa veramente schifo, cioè non è un nome che io ho scelto perché era bello, vendibile, a livello di marketing fa veramente schifo questo nome, <ride> se gli potessi dare un altro nome sarei contento, è che ormai l'ho raccontato così tante volte che non posso più cambiarlo. Cosa vuol dire Pacrar? Vuol dire pianificazione, P, pianificazione. A di acquisizione, C di comprensione, R di rielaborazione, A di applicazione, R di ricordo. E non è che sono delle fasi, che sono le fasi del metodo ADC, no, no, sono le fasi che si devono attraversare per imparare qualcosa, e che tutti lo devono, cioè la cosa in- curiosa è che tutti applicano il pacrar, che lo vogliano o no, perché è così che la mente umana impara. Quello che tu puoi fare è applicarlo in modo più o meno, efficace ed efficiente e consapevole, allora se tu sai che stai applicando il PACRAR, lo gestisci in un certo modo e affini ogni passaggio in maniera migliore, lo rendi più fluido, più efficace, eccetera. Se invece non sai cosa stai facendo, agisci un po' a caso, no? Un po' a caso, esatto. Però, quindi, me me lo sono ritrovato tra le mani, parte di questo PACRAR l'ho creato già quando studiavo all'università, gli ultimi pezzi li ho inseriti che ero all'ultimo anno. Quindi io ho applicato il PACRAR completo su un paio di esami, non di più. È è, è paradossale questa cosa qui, tant'è che ogni tanto mi dicono, ah vorrei averti scoperto quando ero uno studente, e io rispondo, ah ma vorrei essermi scoperto io quando ero uno studente, perché io mi sono fatto tutta l'università malissimo, studiando malissimo. Quindi questa è la cosa interessante. Allora poi, Ho fatto questi due o tre esami col metodo completo, sono andati alla grandissima e ho cominciato a dire, ok, ma io adesso li ho finiti. Sono andato dai miei amici a dire, ma perché non provi a far così? Perché non provi a far così? E ottenevo risultati, 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 e e allora poi ho deciso di di spiegarlo in giro e poi gli ultimi aggiustamenti si continuano a fare, perché poi la struttura del metodo è solidissima. Eh, Però ci sono continuamente innovazioni, nuove scoperte, nuove varianti, anche perché non è che sia un dogma ma è un insieme di metodi e di, e di approcci che vanno sempre raffinati quindi io continuamente ci lavoro sono sempre al lavoro sul mio pacchera
1: oh, esatto, um, questo è un, un altro punto a tuo favore che, che ho notato dai tuoi video, per esempio prendendo la questione degli schemi no? mm, uh-huh. altre persone eh, direbbero ok lo schema della vita è lo schema a cascata <ride> mentre tu vai lì certo. e dici no su questa materia usare questo schema su quest'altra materia usare quest'altro tipo di schema. Schema. Quindi questo è, è, è sicuramente un tuo punto a favore e sottolinea quello che hai detto poco fa, ovvero che ogni giorno c'è innovazione, quindi possono c'è. uscire schemi nuovi o comunque metodi ah, certo. nuovi che però devono essere diciamo, elaborati e messi insieme al metodo finale che, che, che è il pacrare. che come hai detto tu sono tutte insieme di, di fasi messe tutte esatto. insieme.
0: Non solo, ma se poi tu compri i libroni universitari che parlano di apprendimento, non lo chiameranno PACRAR. Ma eh, descrivono quello stesso processo lì. Cioè, alla fine uno deve prima di tutto assorbire le informazioni. E anche se ci pensi, è logico, no? Uno, cioè, prima di tutto, tutto. Tro- trova le informazioni e le assorbe. Dopodiché le capisce, poi ci ragiona, le rielabora in qualche modo, dopodiché le mette alla prova e infine se le ricorda. Cioè, è, abbast- cioè, nel senso, è abbastanza lineare no? come processo. Eh, quello che dici è importante, perché tante persone ti dicono, ah la mappa mentale è lo schema definitivo, ah lo schema lineare a cascata è il migliore, perché è marketing, perché se io ti dico che una cosa è la migliore di tutte è più facile venderla, invece la parolina magica dipende, non è molto bella per il marketing, cioè rispondere, "Eh beh dipende. Eh, Però è la la verità, la verità è che spesso dipende, dipende dai gusti, dipende dal contesto, dipende dalla situazione, Eh, non si può fissarsi e dire quella tecnica è l'unica che esiste, non non funziona così, insomma la mente umana non è così eh, e quindi io cerco un pochettino di riportare un pochettino di trasparenza in tutto questo.
1: <ride> no, assolutamente Ecco, giusto per dare un attimo Una, una visione dall'alto di quello, che, uh-huh. di quello che dovrebbe essere il metodo giusto Cioè il modo giusto per studiare Più che il metodo um, Come si compone il pacrar In breve Poi ovviamente sì. invito a, tutte, a tutti gli ascoltatori Di andare a vedere su YouTube Alessandro De Concini <ride> Su tutti i video Perché uh, veramente è, è un pozzo
0: di, 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 di metodi Senza e, fondo, e aiuto sì. <ride> ma s- Soprattutto ce ne sono così tanti di video che onestamente non mi ricordo neanche io più ogni tanto mi chiedono ma hai fatto un video su questo argomento? e la risposta onesta è non mi ricordo ne ho fatti così tanti che non lo so a volte non lo so nemmeno io quindi vabbè quindi spero che non li guardiate tutti perché altrimenti impazzite, cioè nemmeno io più li guardo tutti no scherzo a parte gli scherzi no come funziona? è molto semplice allora eh, ovviamente ognuna di queste fasi viene poi declinata in mille modalità però la prima fase è la fase di pianificazione cioè il, il concetto è che uno deve prendere il controllo del proprio tempo, deve sapere che cosa studiare, quando studiarlo, come studiarlo, deve pianificare, deve avere un obiettivo, anzi una serie di obiettivi che siano sia sul livello micro, quindi alla giornata o addirittura all'ora, sia sul livello più ampio, quindi la settimana, il mese, la preparazione per l'esame, quindi ci sono tutta una serie di metodologie per suddividere il carico di lavoro, gestirlo, organizzarlo e pianificarlo. Quindi questa è la prima fase. La seconda fase è quella di acquisizione, nella fase... va messa insieme diciamo a quella di comprensione perché avvengono in realtà nello stesso momento. La fase di acquisizione e comprensione si traducono poi nella lettura efficace e nella presa degli appunti, anzi meglio produzione di appunti che è più corretto. Quindi ci sono queste due fasi qui in cui noi entriamo in contatto con le informazioni per la prima volta e le dobbiamo processare. No? Poi c'è la fase di rielaborazione la fase di rielaborazione è dove noi in pratica facciamo nostre le informazioni e le modifichiamo. L'apprendimento non è mai semplicemente imparare a pappagallo, non è quello, è cambiare le informazioni e filtrarle attraverso il nostro modo di ragionare. Ecco che allora in questa fase rientra per esempio la tecnica di Feynman, naturalmente, ma in primo luogo la schematizzazione, Mm che che aiuta proprio a ristrutturare le informazioni. Poi c'è la fase di applicazione, che è una fase in cui c'è l'esercizio, c'è il testing, c'è il quiz, c'è il momento in cui si mette alla prova, si testa, quello che abbiamo imparato e lo si consolida e dopo c'è ci cioè, l'ultima fase che è quella di ricordo che è suddivisa nella, nelle, nei ripassi, i ripassi programmati cioè ci sono dei momenti specifici in cui ripassare, come ripassare quando farlo, come farlo eh, e poi ci sono le tecniche di memoria che vanno a intervenire eh, per quanto riguarda i dettagli tecnici, cioè tecnica di memoria è un ausilio, io ho capito il concetto poi però c'è un formulazzo lungo così, me lo devo ricordare lo imparo, ho capito il concetto di storia devo ricordarmi 50 date le mando a memoria importante sottolineare che le tecniche di memoria si applicano solo ed esclusivamente ai dettagli tecnici, quindi non è che uno si metta a memorizzare i concetti, Le tecniche di memoria non sono un metodo di studio, sono una delle tante armi a disposizione dello studente eh, per memorizzare delle cose specifiche, se sto studiando anatomia è chiaro che ho da ricordare i nomi di 700.000 inserzioni di muscoli e quelle le mando a memoria, perché non c'è niente da capire, devo sapere come si chiamano e basta. Certo. Eh, invece in matematica non è che io imparo a memoria e poi faccio gli esercizi, non funziona così, devo capire. Ecco.
1: Esatto, esatto. Ecco, questo, uh, da quello che dici, quello che capisco è che alla base di tutto c'è la comprensione del concetto. Perché io noto che molti, molti miei colleghi sbagliano, eh che cercano di, appunto, come hai detto tu, di di utilizzare subito tecniche di memoria per fare loro i concetti, però per memorizzare i concetti, non capirli. Ed è lì che ovviamente vai vai in overload, perché cerchi di memorizzare un concetto, poi leggi un'altra frase, ce n'è un altro, ma già lì, cioè, sbagli, sbagli in partenza.
0: È sbagliatissimo per una serie di motivi. Intanto è sbagliato perché rallenti così, cioè la memorizza- il processo di memorizzazione è molto più rapido se tu hai capito prima le cose. Eh, ti faccio un esempio, io collaboro con Vanni De Luca, che è il più grande mnemonista in Italia, lui per intendersi è quello che recita la Divina Commedia a memoria da qualunque punto, mentre risolve il cubo di Rubik, mentre fa calcoli matematici, mentre fa... con le piedi suona la chitarra, cioè, è una persona straordinaria, e lui sem- a un certo punto, adesso credo che abbia ridotto a una quindicina di canti perché sta studiando Shakespeare per fare gli spettacoli in inglese, però a un certo punto sapeva l'intero inferno di Dante a memoria, dal primo verso all'ultimo, okay? Ma lui diceva sempre, non è che io l'ho imparato a memoria a muso duro, io prima ho studiato Dante però, prima l'ho capito, perché solo se lo capisci poi riesci a memorizzare in maniera anche così incredibile, no? Quindi intanto la comprensione rende più rapida e più duratura la memorizzazione. E poi c'è un altro motivo per cui memorizzare va sempre fatto dopo aver capito e non prima, che se tu non hai prima, non ti sei prima confrontato con l'argomento e non lo hai cercato di capire, non sai neanche tu che cosa devi memorizzare. Rischi di memorizzare troppa roba. Cioè, tanti concetti a volte non serve a memorizzarli perché una volta che li hai capiti ti restano. Magari esatto. penso a, una, a un passaggio di matematica, penso a un esame come analisi 1, che è eh, complicatissimo, no? Insomma, di analisi 1 certo ci sono cose da imparare a memoria, ma la maggior parte dei concetti tali di aver capito, se no gli esercizi non li, non li fai, se no le dimostrazioni, i teoremi non le, non le fai. Quindi prima capisci e poi dopo aver capito riesci a arrivare a quali sono gli elementi che invece conviene memorizzare. Eh, esatto. Quindi è sbagliatissimo partire dalla memoria. La memoria è l'ultima fase, non, non a caso la R di ricordo è pacrar, è la fine, non l'inizio. Esatto. Se no sarebbe rrpacra R-pac. e sarebbe anche, anche, anche peggio, anche peggio. <ride>
1: No, rimaniamo con Pacrar che comunque il suo fascino <ride> ce l'ha alla fine. Ma riguardo, sono... riguardo agli schemi, no? perché tu hai parlato prima eh, della fase di uh-huh. schematizzazione che diciamo sì. è inglobata ne- nella R di rielaborazione. esatto ehm, Questo quasi, quasi come un consiglio personale, te lo chiedo. Uh, uh-huh. La fase di schematizzazione quando deve essere fatta ogni giorno dopo le lezioni uh-huh. oppure alla fine, diciamo, del ciclo di lezioni quando riguardi gli appunti? Come consigli?
0: Questa è una domanda. Uh, fenomenale perché è importantissimo. Ed è uno dei punti su cui gli studenti sbagliano di più in esatto. assoluto. Allora, la rielaborazione, così come tutte le fasi, l'unità di misura dello studio non è il capitolo, non è il paragrafo, non è la lezione, non è il libro. L'unità di misura dello studio è l'argomento. Il PACRAR si, sì, anzi, meglio, la P è la pianificazione e va per conto suo. Diciamo il ACRAR, che è il vero e proprio studio, <ride> non è che giochiamo con le parole, che brutti che sono gli acronimi, terribili. Vabbè, L'ACRAR, va bene, si concretizza argomento per argomento. Quindi mettiamo che io debba studiare, mh, non so, eh, mi viene in mente un argomento di medicina, devo studiare mh, il diabete, ok? Il diabete è un mega argomento, magari ci vado via settimane sul diabete, ok? Però io suddivido in micro argomenti, quindi il primo argomento è che tipologie di diabete ci sono. Ok, allora io... Leggo tutte le tipologie di diabete e poi costruisco lo schema e poi eh, applico e poi memorizzo, eccetera. Quindi il primo vado a blocchi, blocchi di argomenti. Okay. Quindi quando è che... Dopodiché passo a, non lo so, um, decorso della malattia, e allora vado a, sul decorso, poi vado su terapie e, e via, vado a blocchi di argomenti. Spesso se i libri sono fatti bene, i libri universitari, gli argomenti coincidono con i capitoli, ma non è sempre detto che sia così. Quindi bisogna sempre stare attenti. Molte volte si va capitolo per capitolo, ma non è il capitolo il punto, il punto è che quel libro è scritto bene e quindi ogni capitolo ha un argomento diverso. Ma noi ci, eh, ci rapportiamo all'argomento, quindi quando, quando è che bisogna schematizzare? Quando si è effettuato le fasi precedenti, quindi l'acquisizione e la comprensione, su un argomento autosufficiente. Come definiamo un argomento? Perché poi la seconda domanda è come definiamo un argomento? Un argomento è un insieme coerente di informazioni che può essere affrontato in modo autonomo. Quindi, Se gli posso dare un titolo e dire, ok, questo è il titolo, allora quello è un argomento. Quanto grande è l'argomento dipende poi da ognuno, cioè non non c'è una regola. Eh, A mio avviso però sarebbe bene non fare gli schemi dopo tre giorni. Cioè se io studio un argomento, lo studio in una giornata, faccio tutto il pack su un argomento. Ecco, per dire. Quindi cerco di tenere appunto un'unità relativamente maneggevole per non diluire troppo le, le, le fasi è chiaro che se io studio un argomento oggi leggo e capisco e domani faccio lo schema va bene, non è ideale, non è perfetto però ci sta se però io oggi leggo e comprendo lo schema lo faccio la settimana prossima, no, questo no è passato troppo tempo e a quel punto devo rileggere e quindi perdo tempo
1: Certo. ma invece per quanto riguarda uh, perché tu hai però adesso la fase di schematizzazione ma mm-hmm. rapportata alla fase di lezioni Mm-hmm. Cioè, eh, con le quando è una cosa finisce com... le lezioni, che deve fare subito <ride> finita la lezione?
0: Eh, non è mica facile questa domanda, dipende. Allora, un bravo professore, e qui avremo una parentesi che potrebbe non chiudersi mai, dovrebbe organizzare le lezioni ad argomenti. Ok. No? E allora che cosa succede? Succede che io poi torno a casa sistemo gli appunti, gli appunti fanno parte della fase di acquisizione, quindi io torno a casa, sistemo gli appunti, leggo la parte del libro corrispondente se ce n'è bisogno altrimenti se è uno di di quegli esami in cui bastano gli appunti, mi rifaccio agli appunti o alle slide o quello che è e poi poi lo schematizzo, poi lo memorizzo e vado avanti così. Se è una lezione che magari eh, non è organizzata, perché purtroppo a volte eh, i professori non organizzano le lezioni, quindi vanno un po' a braccio allora in quel caso sono io che poi riguardando gli appunti dovrò decidere come come, dividere gli argomenti. Ovviamente su questo c'è un tema importante. L'utopia vorrebbe che noi seguissimo le lezioni e poi ci tenessimo in pari con lo studio in quelle quelle sessioni. Così da arrivare alla sessione d'esami in cui dobbiamo sostanzialmente solo ripassare. Mm Questa è l'utopia però. La verità è che non è così che vanno le cose. Allora, quando ci sono 4-5 corsi da seguire, uno che cosa fa? Seleziona uno o due corsi, quelli più difficili, quelli più lunghi, e li segue effettivamente in corso, quindi la mattina fa la lezione, il pomeriggio lo studia e va avanti così. Gli altri corsi si prendono appunti nel modo corretto, li si ripassa magari periodicamente per non perdere tutto, e poi li si studia in sessione d'esami. E allora così tu arrivi che hai gli esami più lunghi e difficili che in sessione d'esami li hai già studiati e li devi solo ripassare. Gli esami più piccoli e più, e più semplici che li studi in sessione. Ecco, questo di solito è quello che succede. Poi nel mondo del, del My Little Pony e degli arcobaleni tu arrivi in sessione d'esami che hai studiato tutto e non devi, e non devi più toccare P- però la verità universitaria è un'altra
1: certo eh, quindi, certo, certo, anche perché poi sfortunatamente, sfortunatamente non c'è soltanto magari l'impegno universitario quindi magari eh. per, un, un fatto, per un fatto o per un altro uno non riesce a fare lo schema al giorno stesso non riesce a rivedere esatto. bene il concetto al giorno stesso e quindi poi si accavalla ah, sì. un po' tutto
0: ma tranquilli che comunque se è il giorno dopo non muore nessuno, eh. Ricordate, Ecco, ricordatevi anche sempre questo, il cervello non è un computer, è una macchina biologica, cosa significa? Significa che le grandezze sono approssimate, cioè non è che a un certo punto scadute le 12 ore il cervello cancella il file, lo mette nel cesticcio, Quello è compi- il computer è netto, il cervello è approssimato, per cui è chiaro, se tu lo schema lo fai il giorno dopo, sarai leggermente più lento di come saresti se lo facessi il giorno stesso però certo. non è che muore nessuno cioè, ecco, quindi ricordatevi sempre che stiamo parlando di approssimazioni ecco. siamo dei robot
1: <ride> certo, ecco hai detto, uh, hai detto su, su questo discorso voglio farti una domanda perché magari possono capitare uh, quegli esami o comunque quei test da preparare in pochissimo tempo perché per una, per un, eh, sì. una cosa o per un'altra uh, non si è avuto tempo per, per farlo mm. prima In un determinato range di almeno un paio di settimane, tre settimane, come dovremmo organizzare lo studio?
0: Ma Guarda, eh, in realtà un range di quel tipo è assolutamente compatibile col rare completo. eh, Non bisogna bisogna fare l'errore di pensare che applicare il rare completo significhi studiare lentamente, tutt'altro. Il fatto che ci siano tante fasi non significa che siano fasi lunghe. E non significa che siano fasi macchinose, lo sono all'inizio, cioè è chiaro che quando uno inizia a applicare un nuovo metodo è più lento, è chiaro, ma quello per ogni cosa nella vita, quando uno la fa la prima volta è più lento. In realtà Pacrar non è affatto un metodo lento, anzi è un metodo efficiente, perché è un metodo che non ti fa mai rifare più di una volta la stessa cosa, quindi non esiste più la rilettura, per esempio, non non esiste più il tornare indietro, eh, fai ogni ogni fase la fai una volta sola, la fai bene e poi arrivi alla fine che sei preparato quindi è assolutamente efficiente quindi in un range di due o tre settimane è assolutamente possibile preparare un esame eh, con il packerar completo se sono esami eh, semplici ci si può mettere anche di meno è sbagliatissimo a prescindere dare dei tempi fissi quindi cioè. non si può dire per fare gli esami ci vogliono due settimane ci vuole una settimana, ci vuole un mese è sempre sbagliato ok? ci vuole il tempo che ci vuole, non lo si può sapere anche perché ci sono esami enormi ed esami molto piccoli quindi non può essere uguale, no? Certo. però si può assolutamente che cosa succede quando invece si è in crisi cioè mancano 5 giorni all'esame e sei, e sei senza aver studiato ecco lì devi purtroppo tagliare del, dei pezzi tagliare dei pezzi del pack significa perdere efficacia eh, esiste la modalità come la chiamo io damage control eh, dove devi fare buon viso a cattivo gioco e cercare di portare a casa il risultato nel minor tempo possibile, lì tagli gli schemi tagli gli schemi perché gli schemi portano via una buona porzione di tempo e vabbè li tagli, però non è bello, cioè No, certo. non, non dovrebbe essere la cosa che, cioè, non è una, quando spiego questa cosa a volte qualcuno la prende come un'autorizzazione a dire ah vabbè ma allora io invece allora non faccio, acrar, gli schemi. faccio ACR, <ride> o, 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 no, 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 no. Non faccio gli schemi se sono in difficoltà e se sono messo malissimo Però eh, o, e non faccio neanche le tecniche di memoria, taglio su tutto quello che è superfluo, ma superfluo mh, nel senso che posso sopravvivere senza, mh, ma poi prendere un bel voto è, è, dura. Ecco, è dura. quindi. Certo, certo. Insomma...
1: Sì, devo fare un attimo un'analisi dei rischi e dei, dei eh benefici sì. rispetto, rispetto al punto in cui si è, ma eh, Detto questo, diciamo, abbiamo fatto un'analisi no, di quelli che sono gli mm-hmm. errori più comuni mm-hmm. di, 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 noi, di noi studenti. Ce n'hai qualcun altro magari più, più frequente?
0: Guarda, in realtà, paradossalmente, tutta questa cosa che io ti ho raccontato sul, sull'ACRAR e su tutto questo non è il vero problema. Perché gli studenti, nella mia esperienza, quando io gli, non conosco il metodo di studio, ma quando io poi glielo spiego il metodo di studio, lo imparano e lo fanno. Quindi il successo che ottengo con i miei corsi, con i miei video, è ottimo. Quindi non è lì il problema. Cioè, il metodo di studio è quella cosa che va insegnata, va insegnata bene, e una volta che l'hai imparata la sai applicare. Il vero problema è la P. È la P di pianificazione, perché la P di pianificazione ha un'altra caratteristica, che anche se la conosci, anche se sai come funziona, poi bisogna volerlo fare. E questa è la grande differenza. Quindi il metodo di studio, quando io poi l'ho insegnato bene agli studenti, gli ho spiegato come fare gli schemi bene, come creare... Poi poi la gente li fa. Quando io ti ho spiegato bene la pianificazione, eh, a volte comunque si procrastina, a volte si guarda una puntata di Netflix di troppo la sera, il giorno dopo ci si sveglia stanchi, a volte così, a volte quella. Quindi il punto fondamentale da cui partire è proprio l'organizzazione. Se uno studia a caso, anche se ha il miglior metodo di studio del mondo, il risultato sarà a caso. (ride) Quindi, attenzione, quindi la P è è la sorvegliata speciale. Nel senso che tutto il resto io sono sicuro che quando lo spiego bene con i miei corsi, con i miei video, poi posso dare per scontato che la gente lo sappia fare. La P, bisogna, star, bisogna continuamente automalitorarsi. Io stesso, io stesso che, che queste cose le insegno ogni tanto, mi scopro, te lo dicevo prima, no? se non avessi l'assistente che mi aiuta ogni tanto mi dimenticherei le cose. Perché pianificare è complicato e, e per natura gli esseri umani hanno voglia di cazzeggiare, cioè tutti, tutti, no? Certo. Quindi la P bisogna stare molto attenti, la pianificazione, l'organizzazione e la gestione del tempo sono davvero la parte critica.
1: Riguardo a questo argomento consigli qualche libro che magari ti ha aiutato eh. nel tuo percorso?
0: Un, un libro, un grande classico, chi mi conosce eh, l'avrà sentito nominare mille volte perché lo consiglio sempre, ma è stato il libro che mi ha aiutato più di tutti a vincere proprio la procrastinazione. Ed è Procrastinare di Wendy Dryden. Wendy Dryden è uno, uno psicologo e psicoterapeuta inglese specializzatissimo su questa cosa della, della procrastinazione. Ha scritto sto libretto, è un libretto metti di 100 pagine, 120 pagine, proprio brevissimo, che è chirurgico. Cioè tu lo leggi e ti smonta a pezzi la tua procrastinazione. Quindi quando tu leggi quel libro o fai una scelta, cioè, o dici, ah ma a me piace procrastinare, o se no non hai più scuse, cioè ti taglia tutte le opzioni, eh, quindi ti costringe a smettere di procrastinare, è veramente un libro meraviglioso, è scritto in pochissime pagine, dritto al punto cattivo ti, ti, ti così. per cui chi ha il problema del rimandare a domani quello che doveva fare l'altro ieri ecco, quello è il libro per, per quelle persone <ride>
1: Ma invece qualche altro libro magari su... perché poi tu hai, diciamo, scoperto questo mondo dell'apprendimento efficace tra virgolette, da solo, no? Post-università, uh-huh. come hai detto prima. Quindi l'hai imparato da solo, no?
0: In realtà, allora, la mia storia è un po' più oscura di così, nel senso che io ho iniziato facendo... iscrivendomi ad alcuni di quei corsi, purtroppo, di, dubbia... di dubbio valore scientifico e di dubbia così... Quindi io la mia passione è cominciata all'inizio dell'università, solo che eh, questa passione si è concretizzata nell'iscriversi a una serie di corsi che mi hanno mandato fuori strada. Quindi io, eh, chi mi segue lo sa, sono stato in forte fuoricorso all'università per molto tempo, anche a causa del fatto che proprio mi sono affidato dei metodi pseudoscientifici inefficaci. Quindi io non, è solo, non solo ho dovuto imparare da solo le cose, le ho dovute reimparare, perché ho imparato dei metodi sbagliati, pseudoscientifici, ingannevoli, e poi ho dovuto smontarli e, ri- e, ri- e ricostruire. Madonna. Eh, Quindi è stata una gran fatica. Eh, Certo, libri, per esempio, un'autrice che a me ha aperto la mente è stata Barbara Oakley. Barbara Oakley ha scritto un sacco di libri, ha fatto anche un bel corso gratuito che si trova su Coursera, si chiama Learning How to Learn, Imparare ad Imparare. È un corso teorico, purtroppo, Non, non, non è che spiega il metodo di studio, spiega i principi di apprendimento, ecco, però è un corso che mi ha aperto la mente perché mi ha fatto capire che esisteva anche una scienza <ride> di queste cose qui, e non soltanto la fuffa che si sì, corsi da migliaia e migliaia di euro. Certo. E quindi, quindi sì, ho dovuto sbattermi. Barbara Oakley, fantastica, un altro libro molto bello, Make it Stick, si chiama. I mm-hmm. libri di Mario Polito, in italiano, sono molto belli. Eh, ce n'è tanti, insomma, c'è bibliografie infinite che si possono fare.
1: Eh, Make it Stick è molto famoso, l'ho sentito moltissime mm, volte.
0: Molto bello, un libro che ha il, ha il valore soprattutto di andare a prendere alcune delle pratiche tipiche dello studio, tipo il leggere e ripeti, tipo il sottolineare pigramente le frasi, eccetera, e appunto dimostrare quei fatti della scienza che non servono a nulla, se non a perdere tempo.
1: È vero, questa è una cosa su cui tu critichi molto il fatto di sottolineare <ride> intere frasi con 30.000 colori. <ride>
0: eh no niente mi dispiace non riesco proprio a farmela a piacere, mi dispiace. <ride> ma non sono io che lo dico eh, no no certo cognitive. tutto il metodo
1: dietro eh. e i principi dietro
0: esatto esatto, esatto sì perché sottolineare tutto se ci pensi e se ci ragioni bene che cos'è che stai facendo tu è come se tu stessi dicendo guarda questa frase qui è importante è come se tu mettessi un post-it con scritto questa roba qui è importante la domanda che io pongo sempre agli studenti è ma tu quel post-it a chi è che lo stai lasciando? Lo stai lasciando a te stesso. Quindi è come se tu scrivessi, guarda, quando ci avrai voglia di studiare, ricordati che questa cosa qui è importante. E io dico, invece di appuntarti di studiare quella cosa, studiala adesso, <ride> perché sottolineare tutto il libro o sottolineare le frasi intere significa di fatto dare per scontato che dovrai ripassare da lì che dovrai rileggere, trovare quella sottolineatura e dire «Ah, qui era importante, adesso mi concentro». Ma Concentrati subito, maledizione, e poi poi fai altro.
1: Esatto, esatto. (ride) Bella, bella questa. Invece, (ride) ultima domanda, diciamo che è molto molto un culto tra di noi, tra i nostri studenti che magari si devono preparare a un esame orale. Ecco, quanto è importante… prepararsi ad esporre l'argomento quindi preparare anche non solo la parte di concetti e quindi di di capire le informazioni ma a a dirle a qualcuno quindi a appunto fare semi test
0: orali (ride) allora allora, questo è un tema controverso è importante, allora sapersi esprimere saper parlare, saper esporre quello che si è è imparato è importante soprattutto eh, ottiene dei buoni risultati anche in termini di voto Però attenzione, è importante per rendere un buon voto un ottimo voto. Non è la parlantina che vi salverà, cioè prima di mettersi a eh, ragionare su quanto bravo sei a parlare, prima di tutto sii preparato. Perché io te lo dico, io studenti davvero preparati, che vengono bocciati perché non sono bravi a parlare, non ne ho mai visti. Ho visto studenti molto preparati, prendere magari 24 perché non sono molto bravi a parlare e se sono bravi a parlare magari prendono 28 o 30, questo sì succede ma studenti che sono da da 30 e che prendono 17 perché non sono bravi a parlare non ce n'è quando uno è davvero preparato l'esame lo passa dopodiché allora quindi prima di tutto uno si prepara, si prepara bene quando una preparazione è solida poi uno può impiegare gli ultimi giorni l'ultima settimana per esempio in cui tendenzialmente uno dovrebbe mettersi i ripassi se, se stai ancora finendo il programma a 3-4 giorni dall'esame c'è qualcosa che non va, eh, nella tua pianificazione, nella P famosa, nell'ultima settimana uno può anche mettersi lì ed esercitare l'esposizione, però attenzione, fare il discorsetto ti fa perdere un sacco di tempo durante la preparazione, quindi io eh, consiglio il discorsetto solo quando la preparazione è finita, solo quando siamo nel pieno del ripasso duro e puro e solo quando siamo già sicuri di sapere le cose. Eh, Quando non sei ancora sicuro di essere preparato, ogni minuto che sprechi a... ehm, allenare l'esposizione non torna più e cioè, quando sei preparato quindi è come dire non lo so ti, ti faccio un esempio no? È come il nuotatore eh, professionista che perde tempo a scegliere il costume sì giusto un costume può aiutare riduce l'attrito in acqua benissimo i costumi sono importanti prima di tutto nuota però prima di, <ride> prima di tutto allenati prima di tutto abbi i muscoli che reggono la, la tua gara poi dopo Usiamo tutto il tempo che serve per scegliere un costume fenomenale, però prima di tutto nuota, è come la scarpa alla ginnastica, quanto è importante la scarpa alla ginnastica per un corridore? Un sacco, ma quanto è importante avere delle gambe buone? Eh, molto di più, (ride) questo è il concetto
1: grandissimo Alessandro veramente grazie mille per tutti i consigli io ricordo a chi ci ascolta di andarlo a seguire sul suo canale YouTube Alessandro De Concini e anche su Instagram grazie. Facebook anche se Facebook ormai non credo tu posti più qualcosa
0: no io posto tutto allora io vista, vero io posto dappertutto dappertutto dopodiché eh, il signore oscuro Lord Zuckerberg decide che se io non ci sgancio sopra i milioni nessuno <ride> vede niente però vabbè però io, io su Facebook ci sono le cose eh che insomma. Sono perfetto, (ride)
1: perfetto, va bene grazie grazie veramente, grazie
0: grazie di avermi avermi ospitato qui, mi ha fatto super piacere fare questa chiacchierata e grazie a tutti quelli che, che ci ascolteranno
1: grazie a te, ti auguro il meglio, ciao Ale
0: a presto, buona serata, ciao a tutti